1: Olá, ouvinte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Estamos aqui mais uma vez, você sabe, com aquela missão de ajudar você a expandir a sua compreensão sobre o mundo em que nós vivemos, com muitas referências aí das ciências humanas, é claro, mas com aquele papo gostoso do fim de semana, que vai te acompanhar enquanto você toma esse refrigerante gelado, ou seja lá quais outras coisas você esteja consumindo aí, em seu sábado, eu sou Paulo Magalhães. E comigo aqui, como sempre, nós temos a senhora Lídia Verônica. Oi,
2: oi, seu
1: Márcio Fabiano. Olá, minha gente, e seu Cláudio Roberto.
2: E aí, pessoal, acabei de chegar aqui. Tava dando uma volta do bairro, tava andando numa moto sem carteira, sem capacete e pelado. Eu sou livre, posso fazer o que eu quero.
1: Caramba, cara, ninguém ninguém lhe parou não aí nessa sua corrida? Não,
2: eu sou livre, eu sou livre, eu faço o que eu quero.
1: <risos> OK. <risos> Imagem linda. Então, <risos> com a chegada do nosso querido motociclista Kleber Roberto, né? O motoqueiro fantasma. Estamos aqui em mais uma edição do podcast do Historiante e hoje é dia de falarmos sobre a liberdade... Né? ou, necessariamente, sobre os limites da liberdade na sociedade. Será que tem limite? Será que não tem limite? Como é que a gente pode entender essa liberdade no contexto em que vivemos e com todas as responsabilidades que nós temos, né? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Você que nos ouve sabe que fazemos esse conteúdo com muito carinho pensando em você, mas claro, você pode nos
2: acompanhar nesse caminho e participar desse projeto sendo um apoiador, né seu Kleber? Isso mesmo pessoal, você pode ser um apoiador historiante aí a partir apenas, olha só esse preço aí tabelado, congelado há anos, por apenas 4 reais, você estará contribuindo com o portal historiante aqui nessa missão de difundir conhecimentos aí nas redes sociais no canal no Youtube, no site aplicativo para celular, família de podcasts, enfim, olha a de informações que tem disponível para você e você estará fazendo parte, apoiando esse portal com apenas 4 reais e você terá uma série de vantagens como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, que tem aí materiais exclusivos e também o um sorteio mensal de livros e lembrando tudo isso aí por apenas 4 reais e olha que bom você vai estar contribuindo com 4 reais e não vai comprar mais cachaça e o Papa vai abençoar o Brasil até que enfim... <risos>
1: Ha 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 ha! Pois é, o brasileiro viciado em cachaça, o Papa já disse a gente não vai ser salvo, né? Então é isso 4 reais mensais, colabore A gente é, tem mais jeito não, viu? Pois é, não temos mais jeito segundo o Papa Francisco Eu estou aqui preocupado de... <risos> Brincadeira. Colabore com 4 reais mensais e participe dessa família maravilhosa que é a família historiante. E já tem algumas semanas que a gente voltou a fazer aquela pesquisa de opinião conforme formulário de interação aí com vocês ouvintes e, claro, saber quem é você como é você. Participe né, Lidia Verônica.
0: É isso aí, gente. A gente precisa desse feedback aí e também conhecer mais, né, como tá rolando esse consumo do de podcast, né, em geral. E como a gente tá saindo bem na fita ou não, a sua opinião vai ser muito importante pra gente e muito relevante pra o nosso conhecimento.
1: Isso mesmo. Participe aí, deixe seu, seu comentário, interage aí, preenche o formulário Enquanto você ouve a gente mesmo aqui, ó, não precisa fechar não. Clique no link aí na descrição do episódio, vá para enchendo, vai dizendo o que é que você gosta, o que é que você não gosta, o que é que você prefere, o que é que você não prefere. A gente vai amar conhecer um pouco mais de vocês. E claro, né, como sempre a gente não pode deixar de mandar aquele beijo gostoso para os
3: nossos apoiadores, né, Márcio? Exatamente. E quero aproveitar que o nosso abraço, nosso beijo. Nossa vontade de te conhecer hoje vai para Carmino Jorge Limongi. Não sei se é Limongi ou se é Limongi, Carmino. Depois você me diz qual é a pronúncia correta. Um abraço para Frederico Januzzi. Milene Fiorenza. Para Thaís Conceição de Jesus Barbosa Silva. Eu leio os nomes completos. E aí nome eu que... e sobrenome, nome e né? sobrenome. E aí eu quero mandar um abraço muito especial. Que foi uma, uma mensagem super fofa que chegou no, no meu WhatsApp. É um amigo do tempo de colégio, Sócrates Gomes, que ele mandou me dizer que a filha. Dele é nossa fã, é nossa ouvinte, nossa seguidora. Olha aí, que delícia, hein? Abraço para Maria Beatriz Bossato dos Reis Gomes. Olha só, ela tem 17 anos, está no terceirão do Marista. Anjo da Guarda em Curitiba. Grande e... abraço para o Marista também, né, gente? Exatamente. E ela quer fazer marketing ou jornalismo. Beatriz, seu pai é uma grande figura, um amigo muito querido. Manda um abraço pra ele, tá bom? Ele pediu que eu mandasse pra você e to... sinta-se todo mundo abraçado aí em Curitiba e segue a gente, apoia a gente, compartilha o nosso conteúdo.
1: Isso aí, é sempre bom, né? Ouvir, saber que as pessoas estão vendo a gente, Exatamente. né? Exatamente. Eu Principalmente... fiquei super contente. Pois é, e ela com 17, anos aí tá se preparando pra escolher o que é que vai fazer da vida de certo modo a gente acaba colaborando, né exato,
3: não importa o que você vai escolher, Beatriz seja feliz
1: olha só, ainda rimou, tá vendo <risos>
2: Márcio Fabiano, poeta. Exatamente. <risos> Márcio Fabiano, repentista. Manda um repente aí, Márcio.
0: Michel Temer, que se cuide.
2: Pois é, o vampirão. Kleber disse o quê aí? Márcio aí, o repentista aí. Manda um repente aí. Vai, Márcio.
3: Mandar um repente? Kleber Carvalho, não seja uma carta fora do baralho. Esqueça o comunismo e venha para as glórias do... Capitalismo. <risos> Agora manda de volta. Aí você vai
1: devolver, Kleber.
2: É embolada, Não, isso aí, isso aí não, não, não tem embolada certo não. Ah, querido. A revolução, revolução já está dentro do coração. Ah, <risos> a Revolução pô, já está dentro, do coração. Está dentro aí, do coração. A Revolução está dentro do coração.
3: Pensa numa rima pobre, viu, não, Kleber? Tá, valeu, valeu. A Seu... resposta dele, cara. Se não aguenta, não desça pro parquinho.
1: <risos> ok, vamos pro nosso editorial. A liberdade de expressão é o direito de qualquer pessoa manifestar livremente opiniões, ideias e pensamentos pessoais, sem medo de retaliação ou censura por parte de um governo ou de outros membros de uma sociedade. É um conceito fundamental em todas as democracias modernas, nas quais a censura não tem respaldo moral. Desse modo, é um direito humano, protegido por Declaração dos Direitos Universais de 1948 e pelas constituições de vários países democráticos. Mas, de fato, somos livres ou seguimos a possibilidade objetiva do nosso dia a dia? Entenda a possibilidade objetiva como a tensão entre a nossa liberdade de fazer as coisas de um lado e as condições naturais, culturais, psíquicas e materiais de existência. Por exemplo, um soldado em guerra é livre para não matar o inimigo? E se não matá-lo? Quais consequências esse soldado vai sofrer por sua escolha? Guy Debord, autor do livro A Sociedade do Espetáculo, afirma que a liberdade na sociedade de consumo, essa em que nós vivemos, é ilusória. Nossas escolhas giram em torno de possibilidades pré-definidas. Em seu cotidiano, de fato, o ser humano não seria propriamente livre. Debord observa a ilusão de liberdade a partir dos ditames do consumo e do capitalismo. Escolher entre o bacon e o ovo Seria a representação da liberdade na cabeça do norte-americano comum Mas ele estaria limitado A ovos e bacon no café da manhã eternamente Por isso interessar a indústria alimentícia As leis também são um tipo de limitação dessa liberdade Ninguém pode simplesmente não pagar as contas Porque é uma legislação que pune economicamente os inadimplentes Muito menos como o seu Kleber Roberto Pilotar uma moto sem capacete e pelado nas ruas mas a liberdade deve ser plena ou sua limitação poderia garantir que liberdades individuais não se choquem? Regular é censurar? Pergunto-me. As narrativas de confronto nas mídias sociais podem aparecer como um exemplo excelente. Nos últimos anos, o Twitter e o Facebook tornaram-se uma poderosa ferramenta de disseminação de informações e desinformações políticas. Mas não somente elas. No YouTube, a proliferação de produtores de conteúdo político sem qualquer formação para o tema também pode ser inserida nesse contexto. Em nível global, ações coordenadas de empresas como a Cambridge Analytica, que usou dados fornecidos pelo Facebook com o fim de manipular a opinião pública em favor do Donald Trump nos Estados Unidos, evidenciam a fragilidade da vida conectada. Regular indivíduos e empresas que fazem isso seria privá-las de liberdade ou isso garantiria a liberdade da população geral? No Brasil, desde 2016, o marco civil da internet passou a regulamentar e punir determinadas atitudes que comprometem as relações na sociedade. Inclusive, é com base nele que perfis que disseminam mentiras são bloqueados ou mesmo apagados. Porém, nem todo mundo está feliz com isso. Depois de ter uma série de publicações apagadas nas redes sociais por justamente propagar informações falsas, violando regras de empresas como o Google e o próprio Facebook, o presidente Jair Bolsonaro prepara decreto para proibir que as plataformas digitais apaguem publicações ou retirem contas de usuários. Para ele, ao fazer isso, as empresas estariam censurando os usuários. A despeito do que pensa o presidente, censurar quem mente, levanta boatos e manipula de algum modo a opinião pública é um ato de garantia das liberdades. Ou vocês acham o contrário?
2: Eu acredito que, assim como na vida, digamos, na vida material, a vida digital na internet, ela deve ser também regulada. Essa ideia que temos de que somos, somos livres para fazer o que quisermos, isso aí não existe, gente. Isso aí não existe tanto na vida material, na vida em que temos cotidianamente ali no relacionamento pessoal, como também nos relacionamentos digitais. Essa brincadeira mesmo que eu fiz é, vai de encontro, legislação de trânsito, legislação até mesmo moral, também criminal, mas essa era uma demonstração de que a pessoa tem leis, tem regras para serem cumpridas e não somente as regras que cabem aos danos que nós cometemos uns com os outros, digamos, de forma física, mas também esses danos que podem ser provocados através das redes sociais, da internet porque a internet é um instrumento muito poderoso e por ser um instrumento muito poderoso deve haver também umas regras muito firmes com relação ao que é postado, e nós estamos falando de um chefe de estado ou seja, o presidente de um país e a partir do momento em que um presidente do país, ele começa a postar postagens que vão contra as regras desses sites, das redes sociais, porque quando você você vai ali, que muitas vezes você não lê, né? Acho que 99,9% das pessoas não lê aqueles termos das redes sociais. E aquilo lá tem várias coisas que a pessoa vai ter que cumprir. Se não tem a conta suspensa, bloqueada, tem conteúdo apagado. E logicamente, se um presidente, a partir do momento, ele está descumprindo uma regra, uma lei daquele aplicativo, ele vai ser punido. É uma coisa básica. Agora, se ele vai se utilizar de instrumentos governamentais para continuar a apostar coisas que são contra as regras e são contra, muitas vezes, a saúde pública ou então até mesmo contra a própria estrutura social, porque se você posta alguma coisa falando de ditadura AI-5, ameaçando o Supremo, ameaçando o Congresso, isso aí vai de encontro contra as próprias leis do Estado, se você está fazendo a lei para continuar apostando isso, apostando esses absurdos, tenha certeza, você... É um ditador, é um ditador que vai futuramente tirar a liberdade de muitos.
0: É, a gente sabe que Bolsonaro trabalha em causa própria, né?
2: Ele quer montar um decreto pra...
0: Na verdade ele já fez, né? Já que, foi mandado que, pro plenário. Que vai de
2: encontro
1: ao marco civil, né? Ele...
0: É. Na verdade, é, ele quer dizer que vai é, mudar a lei, mas na verdade, ele está fazendo uma lei nova, no caso. né O Marco Civil, ele fica, ele vai ser, digamos assim, né desestruturado, que é uma coisa que ainda está em andamento, né nem, nem tudo ali ainda está tá sendo levado ao pé da letra, né como a proteção dos dados pessoais, que a gente sabe que hoje faz parte de um dos crimes do Marco Civil, né e a gente está vendo aí nossos dados pessoais sendo usados torto e direito, nosso consentimento consciente, digamos assim, né? Enfim, mas a gente sabe que Bolsonaro ele legisla, não, né? Ele trabalha em causa própria. Então, qualquer medida e qualquer ação de Bolsonaro é sempre visando é, resultados é, que beneficiem a ele mesmo, sua, sua família. Eu vou nem dizer coligados porque ele realmente não se importa com isso. Então, qualquer atitude de Bolsonaro é suspeita. Nessa questão, a gente sabe que é, Bolsonaro faz parte da era da ditadura digital, né? Dessa, dessa falta, digamos assim, liberdade na internet. E eu acho que ele quer dar passos sempre avantes em relação a esse a monopolizar, né? A, a verdade sobre a ótica dele, a forma como as notícias são dadas, enfim. E eu acho que é muito importante que essas redes sociais que baniram, né? Que, digamos assim, penalizaram ele. Elas tenham essa autonomia de poder, digamos, Assim, trabalhar com os princípios respeitando, obviamente, o marco Civil, a liberdade de expressão e tudo mais mas tendo como princípio aquela questão do da tolerância né? até onde está ainda a sua liberdade de expressão até onde vai né? a questão do certo e errado a informação, às vezes, pode ser certa
1: mas censurar é um modo de manter nesse caso de manter as liberdades das outras pessoas?
0: É que eu acho que não é censura. Eu não acredito que é, o que fizeram com o Bolsonaro seja uma forma de censura, e sim uma forma de educação. Educar as, as redes sociais. Como, especialmente porque ele é uma figura pública. Mas censurar acaba sendo educar também. É, porque é, a, gente dar, associa, é verdade, porque a gente
1: né? É porque a gente associa censura àquilo que era feito na repressão ditatorial. Mas muitas vezes censurar também é repreender comportamentos errados. É nesse contexto também.
0: Ah, sim. A gente traz aquela, é, o paradoxo de Popper. né Que é a questão do ser intolerante com os intolerantes. É, é basicamente nesse ponto que eu quero chegar. Que eu acho que é importante essa autonomia das redes sociais. De manter os seus princípios em relação a ser as suas tolerâncias. Até aqui você pode ir. Se você faz parte dessa comunidade. Você tem que chegar nesse limite aqui. Você ultrapassando ele. Você vai ser penalizado. Porque a internet não é terra sem lei. E o marco civil tá aí para isso. Que é justamente o que Bolsonaro quer é, manipular mas em causa própria. Né? Eu acho importantíssimo, importantíssimo e é vitória né? para a liberdade de expressão e para o um marco cível que essas plataformas elas possuam autonomia sobre os seus atos em relação aos princípios que eles coordenam ali, a sua estrutura né? social dentro das suas redes. E é basicamente isso que eu queria comentar, que eles são intolerantes com os intoleráveis. Intoleráveis com os intolerantes?
3: Bom, eu, eu penso o seguinte: em primeiro lugar, é, foi utilizada aí no editorial a palavra regulação. Realmente é muito utopia querer que a gente viva sem regulação. É preciso a, a que hajam regulações na sociedade, porque senão vira uma terra de ninguém. Não é? Aí, se não houvesse a regulação, Kleber, você naturalmente poderia ficar andando por aí de moto sem capacete e pelado. Mas a regulação existe para que haja um mínimo de, vamos dizer assim, um Acordo, né? um contrato, uma combinação é, na sociedade entre as pessoas que compõem uma nação, uma sociedade, uma comunidade para evitar, é, vamos dizer assim, qual seria a palavra? Para evitar desmandos. né? Se falou aí também, por exemplo, a gente não pode deixar de pagar as contas porque tudo tem consequência. Eu acho que a palavra é, quando a gente deixa de pagar as contas, deixa eu só terminar meu raciocínio, então a gente começa a ter é, Acessos bloqueados, né? Se eu não pago minha conta de luz, eu vou ser cortado. Se eu não pago minha conta da internet, do provedor da internet, eu vou ficar offline e por aí vai. O que acontece é. A gente. O problema é que é, Bolsonaro é tão. É tão ruim que a gente nós mesmos aqui A gente acaba sempre se pautando com ele Quando eu acho que na verdade a gente devia fugir um pouco dele Para pensar em liberdade Nesse assunto sobre, sobre outros prismas E um dos prismas é Por que a gente não está tolerando A opinião do outro Por que, que a gente não está Tolerando a expressão Do outro, seja ela De que maneira for né? E muito mais do que o presidente da república Temos uma sociedade inteira que está eu falo no Brasil, mas isso é no mundo, né? Que está completamente desnorteada, completamente é, sem noção do que fazer com todas essas tecnologias. Eu queria fa fazer uma leitura aqui breve, já que nós estamos falando de liberdade, de mídias, essas coisas todas. Em um ano, o projeto, né, Sleeping Giants Brasil, desmonetizou mais de 14 12 milhões de reais do discurso de ódio das fake news. O que é o, slips, o Sleeping Giants Brasil? É uma, é uma turma, é uma ideia, um conceito, uma equipe que fica monitorando notícias falsas, as famosas fake news, em diversos ambientes virtuais, sejam eles, sejam eles blogs, sites, streams, e por aí vai, né? Por aí por aí vai. Qual é o papel deles? Que é um papel muitíssimo interessante, e eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, liberdade. O papel deles é justamente é, eles querem que a verdade seja elevada, seja dita, e não a mentira. E quando empresas, né, inclusive empresas estatais é, resolvem patrocinar blogueiros, influenciadores que estão disseminando mentiras, isso causa um transtorno grande na sociedade. Agora, eu queria concluir meu primeiro pensamento dizendo o seguinte, que é uma coisa que eu aprendo muito lá... Eu já falei para vocês, né? Eu, vocês sabem, eu sou espírita e eu aprendo muito lá no centro que eu frequento, que é o seguinte, traga o assunto para você. Hoje mesmo, eu fiz um comentário no perfil do Instagram do deputado pernambucano, deputado federal pernambucano Túlio Gadelha. Ele é do PDT, é aquele bonitão que namora a Fátima Bernardes. Ele fez um comentário a respeito da... Ele ele estava chateado porque ele acha que o Ciro Gomes, que é a grande estrela do PDT, não deveria alimentar ódio, briga, intrigas com Lula, que é o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidatíssimo à presidência da República em 2022. Eu fiz um comentário e duas pessoas é, comentaram no meu comentário. Foi muito engra engraçado, porque uma fez... uma concordou e a outra me fez uma provocação. Eu deixei a provocação lá, porque primeiro que ele foi educado, ele não, não xingou nem a mim, nem o deputado, muito menos nem Lula, nem Ciro Gomes. E eu disse, bom, esse é o pensamento dele, eu não concordo, mas eu vou deixar aí porque a gente precisa... É, é, ter várias versões. Então, liberdade, é como diziam os nossos avós, né? os nossos pais. A liberdade, a minha começa quando, termina quando começa do outro. Liberdade é acordo, liberdade é regulação, é contrato assinado, é o tamo juntos, é aquele ícone das duas mãozinhas uma com a outra. Tamo juntos, sabendo que cada um pode fazer o que bem quiser, mas que tudo tem consequências.
1: Sem dúvida, é que a gente tenta, muita gente tenta colocar essa liberdade como uma condição irrevogável e indiscutível, eu sou livre, eu falo o que eu quiser a, minha, a opinião que eu tenho é essa, eu falo o que eu quiser mesmo e na verdade, em, na vida em sociedade, não se trata disso, na vida em sociedade se trata de definir um certo acordo de um acordo tácito entre nós membros da sociedade, de que nós podemos ser livres até certo ponto, a partir desse ponto em diante já se torna algo fora da... Enfim, fora da curva. Só que aí a gente tem uma outra perspectiva sobre essa questão da liberdade, que tem a ver com as possibilidades de escolha de um indivíduo dentro de uma sociedade. Será que nós somos livres, por exemplo, para trafegar tranquilamente no meio da cidade, dentro da cidade? Será que a minha liberdade de caminhar, eu, homem, branco, hétero, é a mesma de um homem negro, um homem ou mulher, negro, negra, ou de uma, de uma pessoa gay, uma pessoa uh, que, que faça parte da comunidade LGBTQIA+. Será que nós temos a mesma liberdade de trafegar na rua? Será que nós temos a mesma liberdade de escolher coisas na, dentro dessa sociedade sem tanto encargo social, será que eu posso escolher ser um médico, eu, Pablo, branco, hétero, e uma pessoa negra da periferia tem essa mesma liberdade de escolha? Ou existe todo um contexto social que vai dizer que, bom, a sua liberdade não é assim tão livre? Você não pode escolher isso. Que aí a gente tem essa questão da liberdade de opinião, e de fato, nós precisamos... Como eu tinha usado o termo censurar, eu vou voltar a usá-lo novamente, no, no, no sentido de é, repreender atitudes erradas, claramente erradas, indecorosas e antiéticas. Então, sim, nós devemos, nós devemos sempre censurar esse tipo de coisa. A liberdade de opinião ela tem uma limitação legal. Mas, do, de outro modo, a liberdade de existir ou de fazer coisas dentro dessa nossa sociedade. A liberdade de escolher, ela é de fato possível ou ela é apenas meramente uma utopia? Porque aí a gente entra em outra questão, não é necessariamente a liberdade de se expressar, mas a liberdade de escolher. A liberdade de existir. Pois é. Somos livres para escolher determinada coisa? V vamos colo colocar um paradoxo sobre a mesa. A pessoa escravizada na, no Brasil do século XIX, ela estava escravizada por uma escolha dela ou se ela escolher escolhesse não ser mais escravizada e lutar contra o julgo e a opressão da, da sociedade escravocrata da época, ela conseguiria simplesmente fazer isso e dizer, eu não quero mais ser escravizado, ou diante dessa escolha que ela fizesse, toda uma carga de repressão iria é, pegá-la. Ele seria, ele ou ela negro ou negra, seria é, espancado, torturado e mais uma vez jogado lá nos, nos calabouços da escravidão. Então, essa liberdade de existir ela é, de fato Ela existe para todos, ela está disponível Para todos, ou ela também passa por um processo De podagem né, De limitação
2: Eu vi, viu, Márcio, você dizendo, deixa Kleber, deixa Kleber. Não, essa questão, né, pegando já esse ponto aí da escravidão do século XIX, se realmente o escravo ele lutasse, como lutou, os movimentos pró-abolucionismo não, não tiveram somente de brancos, os negros também lutaram pela sua própria liberdade, está aí para comprovar a revolta dos malês no século XIX, e o resultado das revoltas dos malês... Vocês podem, podem acompanhar, acho que temos várias postagens sobre isso, que foi uma repressão pesadíssima sobre o, o movimento. O movimento foi debelado com força, com punição, que tentaram fazer uma punição exemplar. Ou seja, mesmo lutando, uma luta pela sua liberdade, a própria estrutura daquele momento era uma estrutura que iria, em dados momentos, oprimir. Aqueles movi aquele movimento que lutava por liberdade Só que aí não vamos também fazer uma mistura Que alguns ouvintes podem ouvir e dizer Pronto, então atualmente eu posso lutar pelo direito de divulgar uma fake news na internet Não, aí você já entra em outro ponto uma coisa é você estar lutando pelo seu direito de viver, de liberdade, como por exemplo voltando ao ponto dos escravizados no século XIX. Outra coisa é você usar essa sua liberdade para prejudicar, para fazer o mal. E aí pega o ponto exatamente citado por Lídia Verônica no início, do paradoxo de Kalpop, de não tolerar os intolerantes. E isso é algo que a sociedade, ela tem seus instrumentos para evitar que hajam essa vamos botar aí entre aspas essa liberdade ofensiva por, ou seja, uma liberdade que você acha que é livre para fazer coisas erradas propagar fake news, propagar é, discurso de ódio propagar é, discurso negacionista é uma coisa até que lembra um pouco que eu estava conversando com minha esposa antes de passar a palavra para Márcio Fabiano que eu quero que Márcio Fabiano venha logo na sequência que eu gosto de ouvir a opinião dele que eu tava conversa, essa conversa que eu tive com minha esposa tem, eu acho que mais ou menos uns 3 a 4 dias, que a gente tá discutindo sobre pessoas que gostam, por exemplo, de fazer cosplay. Fazer cosplay é aquela maquiagem que chama, é, eu acho que é kawaii, que é uma maquiagem de origem oriental também, que roupas é vintage. A pessoa faz isso aí, tem liberdade para fazer isso? Tem. Tá prejudicando alguém? Não, você vai poder fazer isso se vestir seu cosplay e ir para um evento. Pode. A partir isso é liberado. Você tem essa liberdade para ter essas atitudes. Agora a partir do momento que para mim ficar bonito eu tenho que é, fazer, tenho que ser anorexo, eu tenho que é, vomitar o almoço para ficar bonito, para ficar esbelto. Aí não, porque você está se prejudicando, ou seja, você está utilizando esse falso direito de uma liberdade para se mutilar, para se prejudicar e aí há os instrumentos para tentar evitar isso, porque mais cedo ou mais tarde você pode morrer fazendo isso há instrumentos que vão da psicologia, tratamentos para tentar evitar esse mal, ou seja vocês veem que a liberdade ela muitas vezes a pessoa tem aquela sensação que ela é plena mas há os meandros da própria sociedade para tentar evitar que o mal crie raízes dentro dessa liberdade. Kleber,
3: é, eu vou usar do meu direito do, do meu habeas corpus e não vou comentar nada que possa me fazer que eu seja saia daqui preso. Então vou ficar calado. É um direito meu, tá?
2: Você é rico, você paga é, muitos advogados. Você tem muito <risos> dinheiro agora eu queria só colocar mais
3: eu... uma
1: questão antes de você falar Márcio uhum. As associada a tudo isso e também trazendo aquela coisa da liberdade do consumo que a gente ainda não entrou nessa nessa ótica é, somos livres para consumir por uma série de questões e mais aquilo que nós escolhemos aquilo que nós escolhemos para consumir é a, a fruto da liberdade de escolha ou é fruto de uma possibilidade ali bem objetiva entregue para gente
3: é, realmente, né, teríamos que fazer um, um, três episódios sobre esse tema, porque tem muitas variantes. Não é o coronavírus, mas tem muitas variantes. Primeiro é que a questão da liberdade de consumo passa, naturalmente, pela questão do acesso. E do mesmo jeito que, como o Pablo falou, que nem todo mundo na rua de noite pode ter a liberdade de caminhar tranquilamente, Vai depender da sua condição e isso é fato, é absolutamente fato. Uma sociedade onde a gente precisa pedir às nossas filhas, sobrinhas, primas, às nossas amigas, que quando peguem um Uber ou outro é, é, aplicativo de, 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 de motorista, né, que elas mandem, a que elas compartilhem a, a, a o trajeto que elas mandem a foto do, do sujeito, da pessoa, é uma sociedade que realmente precisa parar para pensar o que é que nós estamos fazendo conosco mesmo. Eu li agorinha, agorinha antes de vir para cá em casa, eu estava lendo que em Pernambuco, eu li no, no perfil do Instagram do Jornal do Comércio, em Pernambuco se descobriu que, na verdade, quem é mais atacado é, nos, nos, nos carros dos aplicativos não são os usuários, são os motoristas eles que sofrem os assaltos e os sequestros, e eles estão criando, as empresas de aplicativos estão criando, estão criando mapas, rotas, estão criando soluções para poder resolver isso agora vocês imaginem, nessas rotas, por exemplo determinada comunidade, determinado bairro vai ser considerado perigoso, perigosíssimo e quer dizer que a dona de casa que tem um filho que está com febre, 11 horas da noite, se chamar um Uber, ela não vai, porque nenhum motorista de aplicativo vai naquela comunidade. Então, acesso, consumo, informação. Eu vou fazer minhas as palavras aqui de um texto da Marta Gabriel, que nós, toda vez que a gente tem um tema, um dia antes, não é, Pablo manda aí os textos, links, para que a gente possa se aprofundar no tema. E a Marta Gabriel, que, aliás, é uma pessoa que eu admiro muito, se tiver alguém aqui que a conheça, é uma grande profissional de marketing, de inovação e tecnologia no Brasil, ela fala que... É, em relação à tecnologia, que a a, a, em relação à liberdade, a tecnologia tem um pró e um contra, né? O pró, lógico, é que hoje nós temos muito mais liberdade de acesso a informações e muito mais praticidade no consumo através das diversas maneiras tecnológicas, né? Ali você tocando baixando, pedindo, ordenando pagando de, via online pelos aplicativos você resolve sua vida, mas ela diz que por outro lado, também precisamos ter consciência de que é preciso democratizar esse acesso, porque isso também nos escraviza, e para que nós possamos sair dessa escravidão é preciso que nós tenhamos educação e num país em que a Unicef, que eu acabei de ver também antes de vir para cá, está pedindo doações para que as, os jovens e Adolescentes recebam os kits internet para continuar estudando em casa, então a gente tem um problema aí para resolver. Eu queria encerrar só minha parte lendo um pequeno trecho do texto que o que foi dividido aqui entre nós, compartilhado entre nós que é do espanhol Manuel Castells, é um teórico da comunicação e autor de livros como A Sociedade em Rede e Galáxia da Internet onde ele diz o seguinte, abre aspas aliás a entrevista é interessantíssima ele é muito bom, ele diz o seguinte abre aspas, as pessoas não leem os jornais ou veem o noticiário para se informar, mas para se confirmar bem, leem ou assistem o que sabem que vão concordar. Isso não é vida, isso não é liberdade, não é? Nós precisamos aprender a viver, a evoluir com o contraditório, com o que o outro tem a dizer, mesmo que a gente não concorde.
0: O Manuel Castells falou em... 2019, né? Quando ele veio ao Brasil, ele na entrevista ao Globo. E ele falou, né? Que vocês já estão vivendo um novo tipo de ditadura. Ele fez uma análise, né? Do que a gente vive hoje com as milícias na internet. Mas é, a gente já vem caminhando com... com o, o algoritmo, né? É, eu já indiquei aqui várias vezes, desde que a gente começou esses podcasts, que eu falo sobre o livro, o filtro invisível que a internet está escondendo de você, de Parisier. E nesse livro ele vai contando essa, como tudo começa, com essa questão da personalização do, das informações. É, o pioneiro né, na internet dessa, dessa personalização de interesses foi o, o dono da Amazon, ali baseado em bibliotecários, né, que chegavam e ofereciam livros de acordo com o interesse do leitor, né, aqueles leitores ávidos, assíduos ali nas bibliotecas. Baseado nesse comportamento dos bibliotecários, ele deu um, teve um insight, né, vou personalizar todo o meu site e as pessoas que fazem as, as pesquisas, né, no, no, no Amazon, elas vão recebendo notificações ou propostas, né, ali, promoções de conteúdos relacionados às pesquisas que elas fazem. E a partir deste, deste é, digamos assim movimento visionário né ele abriu as portas do inferno do algoritmo. E aí no, nesse livro, né ah, o filtro invisível, o Eli, ele traz no Elias, sei lá como é que fala né? ele é inglês eu acho e aí ele fala sobre essa questão do direcionamento né, do conteúdo que é passado pra gente. A gente já tá ligado, a gente sabe que se a gente digitar geladeira, a gente vai ter só anúncios de geladeira por um bom tempo nos nossos os nossos feeds. E, consequentemente, a gente pode ter esse resultado nos stories, né? Quando a gente vê que o primeiro story é, geralmente, daquele amigo que a gente interage mais, que a gente assiste mais. E, consequentemente, as coisas que acontecem no feed também estão relacionadas aos nossos interesses e pessoas com quem a gente interage. E isso acaba que... Tirando a nossa liberdade, né? Porque a gente caminha por aquilo que a internet oferece. E a internet quer vender, né? A internet quer, digamos assim, colocar um cabresto na gente. A gente só enxerga aquilo que, que a gente for consumir, né? Então a gente entra nessa questão do da falta de liberdade, de conhecer novas marcas, conhecer pequenos empreendedores, conhecer... Enfim, tem uma liberdade, né? Quando a gente caminha pela rua, a gente... Tem um campo de visão, assim, que a gente vai vendo coisas que não são do nosso interesse, mas a gente acaba descobrindo ali que existe aquilo ali. Opa, tem um chaveiro aqui. Opa, na internet não tem isso, né? A gente caminha só por aquilo que a gente gosta ou só por aquilo que a gente conhece. Eu acho que tá relacionado a isso. A questão do, da ditadura digital, que ele também fala sobre a gente estar tá vivendo a ditadura digital. Tem a questão das milícias, né? Os bots e tudo mais. A era Bolsonaro, ali trazida pelo Trump, né? E também essa questão que já vem fazendo parte da nossa cultura digital, que é os algoritmos, que vão é, é, é essa minha expressão mesmo colocam cabreços na gente, a gente enxerga aquilo, o caminho por onde eles querem que a gente passe.
1: É interessante que a filosofia tem umas, umas colaborações fantásticas, né? E tudo isso faz com que a gente pense, por exemplo, o consumo enquanto o, dentro da sociedade capitalista como uma espécie de controle, né? Você consome aquilo que eu lhe ofereço. Me lembra, o, por exemplo, aquela, aquele episódio do Netflix, do Black Mirror, né? O Bandersnatch, que eu fiquei jogando a noite inteira ali de Verônica disse Ah, caguei, vou dormir e pronto... <risos> Foi mais ou menos por aí, é, mas a, a lógica era justamente fazer com que você corra, 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 mas sempre chegue numa, numa limitação de realidades, existe uma limitação de realidades para você. Só que aí eu, eu faço, eu, eu tenho que trazer uma pessoa para quebrar essa lógica e eu queria convidar vocês para refletir a partir de uma perspectiva sartriana. sartre diz que nós somos fadados, a ser livres. Obrigatoriamente todo ser humano é livre. Ele está condenado a ser livre, seja lá qual for a realidade. E como é que eu posso ilustrar isso? né? É, inclusive ele diz que é, ou o ser humano é livre ou ele não é, ou uma coisa ou outra e a partir do momento em que ele nega a existência, por exemplo, de uma divindade superior que traça o caminho da pessoa, se, se, se Sartre, ele pensa, nega esse tipo de coisa, logo, o ser humano ele é livre, a condição dele é ser livre. A tá falando do consumo, né? Aí a gente acabou de usar o exemplo das, das redes sociais. As mídias sociais, elas direcionam o nosso consumo. Para Sartre, a resposta seria simples. Desliga o celular, não consuma o que está sendo oferecido para você. Na, na questão da só que aí ele diz, aí você vai ter a consequência do seu ato. Você é livre para agir e você também é livre para receber essa consequência. Eu dei o exemplo do soldado, né? O soldado pode negar se matar alguém? Pode. Ele é livre para isso. Claro, isso vai gerar nele uma consequência. Se ele não matou o inimigo, ele vai ter que arcar com a consequência que alguém vai dar pra ele. Então, de certo modo, a gente... É, aí eu dei o exemplo daquela coisa, né? Caminhar na rua. Todo mundo é livre pra caminhar na rua? né? Eu, branco, posso caminhar na rua do mesmo modo que um homem negro pode caminhar na rua, sei lá, meia-noite, eu fazendo o Cooper, ele fazendo Cooper, ambos de é, casaco, cobrindo a cabeça. Será que nós dois, a partir dessa, da, dessa questão, da minha branquitude, da negritude dele, podemos caminhar tranquilamente na rua? É, a resposta é clara, né? É, eu posso tranquilamente, né? E ele pode? Ele pode. Ele é livre para isso. A questão é, quais consequências materiais vão chegar para ele? E eu não tô sendo preconceituoso com isso, eu estou sendo realista diante dos números. O mapa da violência brasileira que, inclusive, é, é pesquisado, enfim, tem dados bem apropriados para isso, a gente já fez até vídeo lá no canal é, explicando esse assunto. Pessoas negras tem uma maior possibilidade de serem abordadas, serem autuadas e serem mortas por uma questão de negritude. Então, a gente vive numa sociedade que criminaliza a negritude. E é por isso que eu afirmei que eu, enquanto branco, posso caminhar tranquilamente. Porque, na verdade, eu não seria abordado como uma pessoa negra seria abordada. Mas ambos permanecem sendo livres. Livre até é, chegar ao ponto de dizer, eu não vou caminhar. Eu tenho a liberdade de dizer, eu não vou caminhar na rua esse dia. Mas claro, tudo isso atrelado a uma série de consequências que acontecem para o um indivíduo. Ser livre é uma questão que traz consequências. E essas consequências é que precisam ser tomadas pelo, pela pessoa que está escolhendo como uma realidade. Se eu escolher tal coisa e eu sou livre para tal, eu preciso arcar com as consequências disso. Claro, lembrando que isso é uma perspectiva sartriana, enfim. Mas eu, eu tendo a concordar ainda mais com o Guy Debord quando ele fala que as liberdades são uma ilusão na sociedade capitalista, todos nós temos um direcionamento, um encaminhamento dentro da, dessa sociedade Bom gente, é hora de falarmos com os nossos ouvintes, eles mandaram aí algumas opiniões e claro, você que nos ouve agora, você quer interagir conosco, é simples, basta você ir lá nas nossas mídias sociais arroba o historiante no facebook, no twitter, no instagram e deixar lá seu comentário sobre o tema do episódio e aí Lídia Verônica, e aí Márcio Fabiane, e aí Cleber Roberto o que é que vocês separaram pra gente?
2: bem, eu separei um comentário aqui, um comentário muito interessante de Jeff Aleph, seguindo o nosso, que mandou um aqui que foi excelente e pega bem no ponto não nosso estamos... seguidor né, apoiador apoiador também, isso exatamente é, ele mandou o seguinte, a melhor definição que li sobre foi em um livro do Mário Sérgio Cortella e do Renato Jaime Ribeiro. Eles disseram, liberdade não é bem de consumo, liberdade deve ser usada com responsabilidade. E Jeff sai pega exatamente no ponto que estamos comentando. É o ponto, digamos, chave desse podcast que a liberdade não é um bem que você vai usando aleatoriamente na sociedade, não é algo que você diz ah, eu sou livre para fazer o que eu quero, pra dizer o que eu quero para apostar o que eu quero não, você tem que ter responsabilidade, porque como bem dito agora por, por Pablo vai recair uma digamos uma um conceito satiriano sobre você você vai ser livre para fazer aquilo mas você vai ter que arcar com suas consequências lá na frente ah eu sou livre para é, quebrar a porta do banco e entrar lá dentro do banco é você pode jogar pedra pode quebrar e entrar lá dentro do banco só que você vai arcar com a consequência lá dentro de uma invasão ou seja essa liberdade que nós temos ela deve ser utilizada com essa responsabilidade de sabermos que temos consequências para arcarmos lá na frente. Eu sou livre para andar sem máscara na rua? Sou. Pode andar sem máscara, você é livre para fazer isso. Eu posso me contaminar com o COVID e parar numa UTI e morrer por causa desse vírus? Pode sim. Se você andar sem usar sua liberdade para andar sem máscara, você está suscetível a arcar com essa consequência. É algo que a nossa sociedade parece que cada vez mais está perdendo essa, essa noção, essa noção de que sou, temos liberdade para fazer o que quisermos. Mas não, gente, existem leis, existe algo... Cham...
0: Ação em consequência, né?
2: É, ação em consequência. Existe aquele negócio de eu faço aquilo, mas aquilo pode voltar contra mim futuramente é,
0: eu vou ler é, quatro comentários <risos> pra gente matar aqui já, porque eu acho que eles, eles se respondem e se, se conversam vamos aqui no @soci sociedade da história fala que infelizmente no Brasil se confunde a liberdade de expressão com disseminação, desinformação de forma livre e aqui vem o Vicente é, Vicente Gualberto que é arroba Vicente .vg. o conceito de liberdade é um dos pilares sobre os quais se assentou e se assenta a sociedade moderna. Ela é um direito inalienável, mas é dever de cada exercê-la com bom senso. Que eu acho ali a né, questão de, da liberdade de expressão né, e disseminação de desinformação. Você tem que ter um bom senso quando você vai repassar uma informação. A gente sabe que a milícia digital ela faz de propósito, né? Às vezes ela fala uma verdade, uma tirada de contexto ou numa data errada para confundir justamente o leitor. E é sempre bom a gente, é, antes de disseminar ou compartilhar essas informações, ter um bom senso de pesquisar datas, isso é verdade, tem aquela questão do, da autocrítica, né? Eu vou, deixa eu avaliar esse conteúdo aqui. Deixa eu, deixa eu me avaliar antes de, de levar, né? De ser o propagador dessa informação. E confundir isso com a liberdade. E aí vem os dois últimos comentários que eu quero passar aqui. Que é o arroba Alisson Alcântara. É, que ele fala que o arro... Perdão. É do Alisson Alcântara. E ele fala que a, arro, a arroba dele é Alisson Alcântara. -R ele fala que seu direito acaba quando começa o do outro e o Arthur Oscar Júnior que é arroba Arthur Oscar Júnior ele fala que o limite da liberdade de um é quando atinge a liberdade do outro eu acho que nem quando atinge a liberdade, mas quando priva o outro da sua liberdade. né? Enfim, é, eu acho que esses, esses comentários eles se conversam, porque eu acho que a chave central desses comentários é o bom senso. E a liberdade, a sua liberdade, ela jamais pode ferir o outro. E aí a gente entra naquela nova concepção que eu trouxe aqui, que eu já trouxe em outros episódios também, que é o complexo de Popper, que é a questão da gente tolerar paradoxo de Popper, perdão, é que é a questão da gente ser intolerante com os intolerantes e ter o bom senso de entender o que é liberdade de expressão, se a minha se a minha opinião ela fere alguém, se ela ela passa ali a fazer parte de um campo dolorido para o outro, ela deixa de ser uma liberdade de expressão, que é muitas vezes o que acontece com o Danilo o Rafinha Bastos, essa questão do, da piada, né, que eles acham que o humor, ele está livre desse, desse, desse conceito de é, ferir os outros, né? Ele, o humor, ele sempre vai educar ou trazer a liberdade de expressão. E não, muitas vezes ele oprime. Ele, na verdade, eu fomenta, né? Um sistema opressor. E eu acho que está muito relacionado a isso. O bom senso de você avaliar aquela informação e o seu pensamento também, né? Se você ser autocrítico ali e você não agredir os outros com a sua opinião, porque as outras pessoas também têm direitos. E o seu, a, o seu direito de se expressar, ele jamais pode atingir o direito dos outros viverem, o direito dos outros serem e do, o direito do outro ter, né? Enfim, é, a gente sabe que a liberdade de expressão é um direito constitucional e é o que nos torna humanos, né? Autônomos e, e faz é, é o que, digamos assim, faz a manutenção da nossa democracia, né? E mas a gente precisa entender que o que a gente pensa às vezes é às vezes não nem sempre é, está livre, né? De tava com a palavra a frase na ponta da língua.
1: Consequências. É, é
0: nem sempre que a gente pensa é digamos assim é não nem sempre que, o que a gente pensa é completamente inocente a gente pode ser ignorante em algum, alguns determinados conhecimentos e pensamentos, e é sempre bom a gente ficar atento que é, com enfim, usar o bom senso na nossa liberdade de expressão, vou resumir assim.
3: Ok, eu vou eu vou ler o comentário do... a persona dele no Instagram é call, underline, should should mas aí ele se chama Eduardo Ferreira e eu adorei, eu vou ler a, o perfil dele porque eu achei sensacional. Ele se descreve como bicho grilo, cariboca chucuru, bandoleiro de passagem e amante do sossego. E olha aí vocês que são historiadores. Ele é louco por história e música folclórica, ele é lá da USP. Ele diz o seguinte, ao meu ver... Liberdade envolve o eu e o entorno. O limite da liberdade chega a partir do momento em que eu passo a prejudicar o meu entorno. Se as ações prejudicam o entorno, a pessoa é passível de crítica e ou sentença. Se as ações prejudicam apenas a si próprio, é passível de conselho. É exatamente assim que funciona a lei do karma, por exemplo, uma forma simples de interação com o mundo. Ações que geram sofrimento na realidade, mau karma. Ações que geram benefícios, bom karma. Um conceito bem realista e racional também. Mas muito depurpado ao ponto de ser taxado de místico. Olha, Carl, eu concordo com você. Eu também gosto de, abre aspas, filosofar sobre espiritualidade, sobre essas questões místicas, e eu achei muito interessante você trazer o conceito do karma, que é um conceito utilizado pelas religiões, uh, pelas expressões de fé uh, do Oriente, né, budismo e outras, né, na verdade o karma, é fazendo um... Uma, uma definição bem, bem rústica, é a somatória do, das boas e más ações que uma pessoa pratica em sua existência, em sua encarnação, e que essa somatória será levada em conta quando ela estiver no plano espiritual ou que ela reencarnar. Mas o mais interessante disso tudo e do caos ter colocado esse aspecto do karma é justamente o que a gente vem discutindo desde o início, é sobre a responsabilidade, sobre a autoria. Qualquer coisa que eu faça tem uma responsabilidade. Às vezes essa consequência é só para mim, como ele diz aqui né, no comentário dele, e que segundo ele é passível de aconselhamento, mas às vezes quando eu prejudico, prejudico o meu entorno, aí sim eu preciso abrir meus olhos para saber Uh, para entender bem as consequências do, dos meus atos né? então só para encerrar falando quando alguém cria e posta uma fake news uma notícia falsa seja ela sobre a vacina sobre um político qualquer que seja orientação ideológica sobre uma celebridade e posta isso ela está assumindo um crime não é? se é falso é crime. Então a gente precisa. Você tem toda a razão, viu, Carl, que é Eduardo Ferreira. A gente precisa realmente pensar sobre os nossos karmas para viver num entorno, num ambiente muito mais saudável, muito mais feliz.
1: É isso aí. É... Bom. Chegamos aqui ao final dessa interação com os nossos ouvintes. É, eu queria agradecer a todos vocês que interagiram conosco, mandaram lá uma mensagenzinha. Eu queria encerrar, na verdade, falando aqui da mensagem que nós recebemos do nosso querido Flávio Santos, nosso querido Flávio Santos, apoiador número 1. Um. Ele escreveu o seguinte, liberdade é um conceito amplo, mas eu fico com a definição de George Orwell. Todos animais são iguais, mas uns são mais iguais que outros. E no Brasil há quem a tenha, tanto que até debocha. De fato, a liberdade em nosso país também é uma questão de classe e de raça e de gênero. Nós não podemos esquecer isso. Quem é livre para fazer o que quer sem qualquer consequência ainda debocha sobre isso, pensem aí, reflitam sobre isso, é uma é uma provocação interessantíssima que o Flávio mandou pra gente e chegamos agora à nossa reta final, vamos para as nossas indicações é, eu sei que esse tema é interessante porque ele é bem aberto, né gente, ele permite que a gente possa né, fazer várias referências aí da cultura pop, da música, da arte. Eu mesmo separei aqui o episódio Bandersnatch, que eu já mencionei aqui no nosso bate-papo, né, lá do Black Mirror. Foi um episódio lançado em separado das temporadas e ele trabalha com uma lógica de escolha. Né? De acordo com suas escolhas, você tem, segue uma história nesse episódio, é bem interessante para mostrar o quanto nossas escolhas elas são limitadas, no caso, limitada pelo autor da história. E é, eu vou dar uma sugestão de leitura para servir como base. Você que está nos ouvindo, quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o conceito de liberdade, ou que seja uma introdução, vamos dizer assim, a esse conceito, a partir da filosofia, tem o livro Convite à Filosofia, da Marilena Chauí que é um basicão, né, um, uma introduçãozinha bem interessante aí sobre uh, a filosofia, e eu sugiro a leitura do livro, do, do capítulo Liberdade, que ela faz uma análise bem interessante. Para nossa playlist, eu tenho duas músicas. Uma é Liberdade, Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós, do Dominguinhos do Estácio, que foi samba enredo da escola de samba, né? E uma música para curtir o fim de semana para relaxar, que é a música A Primeira Vista, do Chico César. E aí, queridas, querida e queridos, o que é que vocês têm para sugerir hoje?
0: Bom, é, eu vou... Falar aqui sobre liberdade, né? Falar bastante sobre liberdade de expressão. Eu quero trazer aqui o The Handmaid's Tale. Novamente. E é uma série que não fala só sobre liberdade de expressão, né? Mas sobre a liberdade de existir. E de ser. e Enfim. A liberdade do ir e vir. Todo tipo de liberdade. E é muito importante porque eu acho, né? A, a narrativa desse filme... Ela, ela traz, assim, os momentos inofensivos do ataque à democracia, né? Que, supostamente, né, a população achava inofensivo. A democracia era, era muito, digamos assim, concreta, né? Inabalável. E, aos pouquinhos, ela foi sendo atacada até o momento que se perde, né? E aí é, se torna uma tirania ali. Tirania, né? Enfim... Então, eu vou indicar The Handmaid's Tale. Tem o livro, mas eu vou indicar a série, porque, embora o livro tenha muito detalhe, a série pode ser um pouquinho mais chocante. Então, se prepara para os gatilhos. E fique esperto também, né? porque tem muita referência e discursos que a gente pode encontrar no nosso próprio governo hoje, atualmente. Agora, o, a segunda é, indicação que eu vou dar é porque a gente está no mês do Maio Laranja. E eu gosto muito dessa pauta, porque eu acho super importante que o, o mês de maio né, o movimento Maio Laranja ele, tra, ele vem combater o, a exploração o abuso sexual infantil e o livro o filme O Conto que é um livro também é, vai trazer uma perspectiva diferente do abuso infantil e eu acho super interessante então vale muito a pena é uma produção da EdiBio muito boa muito, muito boa. É um filme excelente e com a perspectiva diferente das que eu já tinha visto sobre a temática. E a minha playlist, na nossa playlist, na verdade, na nossa playlist eu quero indicar que sugerir, eu quero é Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio. Faz parte aí né do, do nosso movimento pro Liberdade de Expressão. E outra música é Vamos à Luta, de Gonzaguinha. Que também é em prova do, do movimento Liberdade de Expressão, dos anos de chumbo que o Brasil passou, né? Então eu vou indicar essas duas músicas, que eu gosto bastante.
2: Kleber? Oi. Indica? É comigo mesmo, que eu vou aproveitar, indicar e fazer jabá. Que aí eu não passei o programa todo sem fazer jabá, chegou a hora. Kleber,
1: não tem aquele cara da Polishop, como é que é o nome dele? Mr. Bottini. Kleber é o Mr. Bottini
2: do historiante. Com certeza. Vou fazer uma indicação de um livro, esse livro acho que eu já indiquei em outro podcast, que é de Aldous Huxley, É Admirável Mundo Novo, que vai contar essa distopia de um mundo controlado para que uns um sejam a força braçal e outros sejam aqueles que irão comandar. E também vou indicar para você se inscrever no nosso curso online sobre o contrato social, os contratualistas. Você, Se você já for um apoiador, você vai ter um descontinho, camarada, para fazer esse curso online. Se você não for, tudo bem. Um preço que eu acho que já está uns dois anos congelados, né, Pablo? É tudo congelado com a gente. Sem reajuste.
1: Aqui é está pior que o governo Sarney, na, na época que congelava preço e
2: prendia os comerciantes. A gente, a gente não reajusta. E esse curso é online, você vai fazer a hora que quiser, no momento que quiser, porque essas e as aulas você vai aprender um pouco mais sobre o que nós estamos comentando aqui, sobre essa questão do contrato social, do que é a sociedade, o que é viver nessa sociedade em que os filósofos vão discutir sobre como se estabeleceu essas regras. Então utilizamos Rousseau, é, John Locke Hobbes para expor. Sobre o contrato social, tá aí o nosso jabá, porque tem que ter jabá, tem que ter o jabá. Se não tiver jabá, não, não rola. E vou aqui indicar duas músicas: vou indicar a música Freedom, do Regist The Machine, e a música Simple Man, do Lainide Skynyrd. Need, Need. São duas músicas excelentes. Até que, enfim, né, gente? Eu acho que eu acho que a primeira playlist que eu não boto metal, né? Kleber, eu... eu... É Rage Against the Machine não é, não é hardcore, cara? É não, é não. É tipo um metal só que mais voltado assim... Mas, o...
1: mas continuou pauleira,
2: cara. É não. Você é, é, é a, 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 a ala
1: pauleira da, do historiante.
3: Kleber, eu vou morrer. Espero que não seja logo, seja depois que eu tenho uma vida intensa, imensa e não vou entender como pode um comunista que fala em jabá, em camarada ser roqueiro e só, e só indica música em inglês bicho, bota uma banda aí lá do Putin, cara Bota uma banda lá, Moscou. Metal, metal
1: soviético. Bota
3: um né? metal soviético. Ajuda aí a, 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 a tua comunidade, porque tá difícil. Você vai perder a carreira da o...
2: foice do Mas ah, o... Eu adoro, Kleber. O Rijangueste é esquerda, viu? Não, o tido, mas é inglês.
3: É... Eu quero ouvir. Eu quero que você coloque, indique uma banda cantando russo, entendeu? Uma banda nem que seja Puti Pussy ou Pussy Putin, Putin, entendeu? Mas que, enfim... Olha, Cleber, eu
2: te amo. Então eu vou não indicar o hino da União Soviética. Não, para... Cléber, não. não.
3: Também não Do exagero. União
2: Soviética.
3: Olha, Kleber, para você eu vou dedicar um pequeno poema com a permissão de todos que é a... eu começo minha indicação indicando a obra de Fernando Pessoa especialmente com o pseudônimo Álvaro de Campos, onde ele diz o seguinte, tem tudo a ver com o que nós discutimos. Começo a conhecer-me, não existo. Sou o intervalo entre o que desejo ser e os outros me fizeram. Ou metade desse intervalo, porque também há vida. Sem isso, enfim, apaga a luz, feche a porta e deixe de ter barulhos de chinelos no corredor. Fique eu no quarto só com o grande sossego de mim mesmo. É um universo barato. Fernando Pessoa, como sempre, mostrando pra gente tantas é, possibilidades da existência. Além disso, eu indico duas canções de Caetano Veloso, tá lá a Luz de Tieta, que é uma pérola, e também a canção Odara, como diz para pra gente relaxar um pouco, porque não tá fácil. E eu indico a série na Netflix chamada Love, Death and Robots. E com a permissão de Pablo. E de todos vocês, eu queria dedicar esse episódio, Pablo, ao grande compositor sambista e artista Nelson Sargento. No momento em que nós estamos gravando esse podcast, já sabemos da notícia de que ele desencarnou aos 96 anos vítima da covid -19. Uh, lá no Rio de Janeiro, Nelson Sargento era considerado, é considerado um mestre da elegância do samba, né? Um artista essencial, amado, queridíssimo, e ele era da estação, da escola de samba estação primeira de Mangueira. E na, na playlist eu, quando eu, eu, eu estava faz, estudando os textos para a gente gravar é, eu vi a notícia da morte dele E aí eu escolhi a canção é, Cante com a natureza Que ele canta junto com O grande paraibano Chico César Nelson Sargento, o Brasil é bom O Brasil é cultural É samba, é nordeste É Curitiba da Maria Beatriz O Brasil é maior Do que o que nós estamos passando Viva o samba brasileiro
1: Viva o samba, viva a resistência do povo diante da loucura ensandecida dos caras que estão no poder. E é com essa reflexão maravilhosa que nós chegamos ao final da nossa gravação, eu queria agradecer a todos vocês que nos ouviram até agora, você, você ouvinte e ouvinta. <risos> todos os ouvintes, todas e todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, saiba que é um prazer enorme estar toda semana, falando ao seu ouvidinho e te ajudando a compreender as coisas que estão acontecendo por aí ou pelo menos ter uma perspectiva sobre essas coisas um grande abraço e vamos dar o tchau coletivo tradicional, um, dois, três tchau
3: tchau Olá. tchau